0: Você abre, abra sua bíblia e deixe aí, nós já leremos. Irmãos, nós vivemos numa era terrível. Nós vivemos em tempos estranhos, não é verdade? E uma das marcas do tempo em que nós vivemos são as fake news. Né? Agora ninguém mais fala notícias falsas, todo mundo usa o termo mais chique, né? Fake news. Que é algo que finge ser verdadeiro, mas no fim das contas é absolutamente falso, algo fabricado e que não é verdade, mas quer se passar por algo verdadeiro, por uma informação fidedigna, acontece que nós seres humanos também vivemos fingindo em diversas áreas da nossa vida, na área religiosa por exemplo, isso também é uma verdade, infelizmente muitas pessoas vivem uma vida de fingimento com as suas intenções e motivações completamente equivocadas. Há uma inversão de fazer algo ou de ser algo por amor a Deus, para o amor de si próprio. É contra esse tipo de hipocrisia, de aquilo que nós devemos fazer para Deus, por amor a Deus, nós passarmos a fazer para o nosso próprio bem e interesse próprio, que Jesus direciona agora o seu ataque no capítulo 6. Vamos ler Mateus 6, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola... Não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros, em verdade eles digo, que eles já receberam a recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, olhe ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa, e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos, não sejam portanto como eles porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem amém? até aí, vamos orar irmãos vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida para ouvirmos o Evangelho respondermos com fé e obediência Jesus nós viemos aqui em oração e te pedimos abre o nosso coração Senhor dá-nos ouvidos para ouvir agora, e um coração receptivo a Tua Palavra, fala conosco, nos instrui a maneira que devemos fazer as nossas obras diante dos homens, as obras as quais o Senhor nos ordena a fazer, ajuda-nos então a fazermos elas como que para Deus, e não como que para os outros apenas, e buscando o benefício próprio, instrui-nos Senhor, livra-nos da hipocrisia e do fingimento, para a glória do Teu nome, e que possamos ter uma piedade genuína, fundamentada no evangelho, para a glória do teu nome, obrigado, nos abençoa, amém Jesus, amém irmãos. Irmãos, uh, C.S. Lewis, num famoso ensaio intitulado o peso da glória, certa vez ele disse que nós somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nós somos como aquela criança que prefere ficar no barro, na pobreza porque ela não tem a menor noção do que é receber um convite de passar um feriado na praia, em algo paradisíaco e lindo. Nós nos contentamos com muito pouco. Após concluir o capítulo 5, com a conclusão do seu discurso, falando sobre a justiça superior, que separa os seus discípulos, e que os seus discípulos, e que deles na verdade não se espera nada menos do que a perfeição manifesta em amor, o último versículo do capítulo 5, Jesus agora ele nos adverte a respeito da hipocrisia religiosa, ele sabe irmãos, que nós, diante de algo tão grandioso, nada menos do que a perfeição manifesta em amor. Olhamos para isso e pensamos, ótimo, legal, é um ideal tão belo, tão lindo. E nós viramos as costas, porque nós nos contentamos com muito pouco. E que a sua exigência de perfeição genuína manifesta em amor, se perde no objetivo menor que é o que nós trazemos à tona de exibir a nossa piedade aos homens e mulheres que nos veem. É por isso que Jesus ele faz um alerta contundente neste capítulo. Ele diz o seguinte, evitem praticar as obras de vocês, as obras de justiça de vocês diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque assim vocês não vão receber recompensa nenhuma, além dessa que vocês já receberam. Irmãos, Jesus está como que dizendo o seguinte, sejam perfeitos, mas tenham cuidado, sejam perfeitos, mas tenham cuidado, porque os motivos por trás do nosso viver justo, podem nos fazer nos tornarmos ou sermos hipócritas, Irmãos, Jesus está atacando a hipocrisia dos religiosos da sua época. E para isso ele faz o que Ele se concentra em três grandes áreas ou três grandes obras que eram fundamentais da piedade judaica. Ele vai atacar o Darismolas, que é auxiliar o necessitado, a oração e o jejum. O jejum nós veremos quando nós chegarmos nos versículos 16 a 18 desse capítulo. Jesus ele escolhe essas três áreas para representar todas as demais obras de justiça, ou as obras que devemos realizar. Ah, para os judeus, era uma prática da lei, e para nós, cristãos, que não estamos debaixo da lei, são as obras que devemos realizar, que são decorrentes da nossa justificação diante de Deus. Essas são as obras de justiça que Deus quer que realizemos. E Jesus, então, ele pega três obras que representam a piedade dos religiosos da sua época. Esmolas, oração e jejum. Então, ele estabelece o que? O princípio básico. Que é, ao realizar essas coisas, que você não busque ser visto pelos homens. Ou seja, que essas práticas não devem ser feitas com ostentação exibicionista com busca de aprovação do outro, oh, para que vejam o quão religioso eu sou, para que vejam o quão piedoso eu sou, não sou como fulano, ciclano, eu supero os meus irmãos e irmãs, esse é o princípio básico de Jesus nessa passagem, não façam, qualquer coisa que vocês fizerem, as suas obras de justiça, como que para os outros, verem e louvarem vocês, então ele começa com um exemplo específico das esmolas. Ele fala sobre as esmolas do versículo 2 até o versículo 4 desse capítulo. Irmãos, o ponto de Jesus em relação às esmolas é o seguinte. Não faça caridade com ostentação. Porque isso é hipocrisia. Jesus está preocupado com a motivação pela qual nós agimos. Porque tanto ajudar o próximo em necessidade, dar uma esmola ou comprar um alimento, enfim, comprar uma roupa, como a oração, são áreas sensíveis à hipocrisia. São áreas sensíveis ao fingimento, ao agir para que o outro veja. São áreas sensíveis à mera aparência de piedade. E o nosso coração está, na verdade, apenas preocupado conosco mesmo, eu dou para o outro mas pensando em me beneficiar em ser visto em ser honrado eu oro, não para alcançar a Deus, mas para que vejam quão eloquente eu sou quão boa é a minha oração ou quão bíblica ela é o ponto de Jesus é não ostentar as nossas ações diante dos outros porque nós Estamos constantemente sendo assediados pela tentação de nos preocuparmos com a nossa reputação, com o nosso valor e não com Deus e genuinamente com os outros. Para isso, para criticar o comportamento dos religiosos da sua época, Jesus ele tem uma estrutura aqui, onde ele fala a respeito de uma prática, ele vem com uma advertência contra a perversão dessa prática, ele fala da intenção errônea do coração e da recompensa que essa intenção recebe, mas ele depois vem com um evangelho, com a prática alternativa, com uma intenção alternativa e com a recompensa do Pai Celestial. Então nós vamos analisar cada um desses elementos. Primeiro em relação às esmolas, depois em relação à oração. Então qual é a prática que Jesus está criticando aqui? Não a prática em si, mas a perversão da prática pelas pessoas religiosas da sua época. Dar esmolas. O que é dar esmolas? É simplesmente botar a mão no seu bolso e dar um dinheiro para um necessitado. Não é nada mais, nada menos do que ajudar o próximo nas suas necessidades reais. Então, os fariseus da época de Jesus, eles leram no Antigo Testamento... Que, de, que eles deveriam auxiliar o próximo os seus irmãos e irmãs que eles deveriam ter o cuidado com os pobres só que ao longo da sua história eles pararam de ajudar os outros como um mandamento de Deus e para honrar a Deus para abençoar o próximo e fazer a vontade de Deus eles começam a fazer isso para o seu próprio benefício como que alguém dá um dinheiro para o outro perdendo algo que é seu para o seu próprio benefício Vejam, eles ganhavam o que dinheiro não poderia comprar. A reputação deles era elevada. Jesus chama eles de hipócritas, porque eles literalmente encarnavam um personagem. Por isso a palavra hipócrita aqui, utilizada por Jesus, essa palavra nos remete aos ato ato atores gregos da antiguidade, na qual nas suas apresentações de teatro ou musicais que envolviam uh, o ato de apresentar algo, eles usavam máscaras para representar que não era aquela pessoa, mas era um personagem, era referia-se a outra pessoa. Então o termo hipócrita é alguém que usa uma máscara, que encena, que é basicamente um ator, que está representando um papel. E Jesus critica os fariseus porque eles são hipócritas, porque eles estão encarnando um papel de modo literal. O coração deles não está naquilo, mas naquilo que eles podem tirar da sua ação então essa era a prática que Jesus está aqui criticando ou melhor, a perversão da prática que Jesus está aqui criticando e qual é a advertência que Jesus nos faz? ele nos diz para quando dermos esmolas, para quando ajudarmos o pobre o necessitado para quando ajudarmos os nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão em necessidade não ficar tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, irmãos, Jesus adverte os seus discípulos ao seguinte: não agir buscando ser visto pelos outros. Você me encontra meio-dia na praça, porque eu sei que vai ter uma igreja da reunião, uma reunião da igreja lá na praça, então lá eu vou te dar o dinheiro e os alimentos que você precisa. Você não está interessado no outro, você está interessado na sua reputação, no seu próprio benefício, que as pessoas vejam: nossa, quão piedoso, quão piedosa ela é. É por isso que Jesus usa a expressão figurativa Tocar trombeta nas sinagogas e nas ruas Com a intenção de demonstrar o quão ridículo reagir é agir para ser visto pelos outros Imagina só irmãos Vocês vêm aqui à igreja E vocês vão dar uma oferta aqui na igreja Só que antes de dar uma oferta Vocês vão ali e tocam uma trombeta para todo mundo Que está fazendo outras coisas Olhem que agora você vai dar uma oferta E você receba a sua honra Imaginem quão ridículo é um comportamento desses Imaginem só se algum necessitado bate a sua porta e pede um alimento. E você diz, espera aqui só um momentinho. Eu vou ligar para a reportagem aqui da cidade, para o jornal vir aqui, tirar umas fotos para ver o quão bom, o quão maravilhoso eu sou, o quão des desprendido, abnegado eu sou e dou meus bens para os outros, ajudando o pobre. Vejam, é exatamente isso que Jesus está dizendo. É ridículo você doar buscando a visibilidade dos outros. Mas o que está por detrás de doar, de dar esmolas, de abençoar alguém em necessidade e querer ser visto? Está a intenção de ser elogiado pelas pessoas. Irmãos, a intenção das pessoas que alardeiam a sua generosidade e as suas obras de caridade, sejam grandes empresas, sejam pequenas empresas, sejam ah, ONGs, sejam pessoas individuais, quando elas alardeiam a sua generosidade, seja numa uma campanha de propaganda pública, seja políticos, o objetivo é ser visto pelos outros, o objetivo não é ajudar as pessoas, o objetivo é arrecadar mais para si, é que a empresa cresça, é que os votos venham na próxima eleição, é que as pessoas apareçam, e não os outros, é ser visto, reconhecido, e no contexto religioso, nós fazemos a mesma coisa, quando nós ajudamos o necessitado, nós queremos ser reconhecidos como piedosos, como generosos, como superiores, não sou como aqueles irmãos lá, que não contribuem, eu sou superior, eu contribuo, a igreja está de pé por causa das minhas ofertas generosas, a intenção é ser elogiado pelos outros, e isso, buscar a visibilidade é transformar a ação num ato de hipocrisia, porque a pessoa está mais preocupada consigo mesma e com os resultados da sua ação em relação a si próprio, do que com a integridade e a necessidade do próximo, e do que com a glória de Deus e do que com o mandamento de Deus. E qual é a recompensa que Jesus diz que essas pessoas que agem assim recebem? Jesus diz que a recompensa dessas pessoas é exatamente isso, é ser visto, é ser elogiado, é que a sua empresa cresça, é que você ganhe a próxima eleição. E nada mais. Enquanto nós estivermos preocupados conosco mesmo, nós não vamos ser abençoados por Deus. Enquanto nós doarmos preocupados conosco mesmo, nós não seremos abençoados por Deus. A recompensa é ser visto pelos outros. A recompensa é a honra e a fama de piedade que ganhamos, mas de forma contrária também. Enquanto estivermos preocupados somente conosco mesmo. E não formos generosos. Guardarmos o nosso dinheiro apenas para nós mesmos. Para nossa necessidade. Nós também já recebemos a recompensa. Em relação ao nosso dinheiro. O nosso dinheiro será nosso. E de mais ninguém. Mas essa é a sua única recompensa. Vejam, Jesus está nos chamando a generosidade e por meio do auxílio ao próximo com os seus recursos, mas não com ostentação, não demonstrando aos outros para achar-se superior ou piedoso, então ele critica esse tipo de comportamento e agora ele propõe uma prática alternativa, ou melhor, ele busca restaurar essa prática ao seu modelo bíblico, que é a sua mão direita ignorar o que a esquerda está fazendo. Isso significa, irmãos, auxiliar o próximo em segredo. Jesus ele se utiliza de uma metáfora muito viva, para dizer que, inclusive, o nosso amigo mais próximo não deve saber as ações de caridade que você faz. A sua esposa o seu esposo, o seu cônjuge, se possível, não deve saber as ações de caridade que você faz, é isso que significa que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda está fazendo, que você faça em segredo, Jesus está dizendo que a gente tem que agir com singeleza de coração, com um único propósito, abençoar o outro e obedecer ao mandamento de Deus, então essa é a prática alternativa. Vejam a diferença entre dar pensando em lucrar e doar pensando em agradar a Deus. Essa é a diferença. Como eu vou agir com meus bens e recursos? Para me beneficiar apenas no final, o grande interessado sou eu mesmo. E eu vou agir com os meus recursos apenas para me beneficiar. Ou eu vou agir com os meus recursos para abençoar o próximo e para agradar a Deus, para a glória de Deus e para o bem do próximo. Então essa é a intenção alternativa que Jesus propõe, agradar a Deus e não ser visto pelos homens. A ideia aqui é buscar o louvor de Deus apenas agindo como imitador do nosso Pai Celestial Jesus durante todo o sermão está nos convidando a sermos imitadores de Deus a olharmos para Ele que é Deus encarnado e o imitarmos mais uma vez Jesus está aqui nos convidando imitem a Deus olhem para mim e imitem a Deus eu encarnei eu estou sendo extremamente generoso com os meus recursos e tempo então seja um imitador coloque o bem do seu próximo em primeiro lugar agindo assim nós agimos por meio do amor que flui de Deus para a nossa vida e que então transborda para a vida dos outros vejam, o amor de Deus nos enche que nós podemos transbordar para a vida dos outros que estão em necessidade e qual é a recompensa aqui? vejam nós muitas vezes estamos preocupados em ser altruístas, em não buscar recompensa, mas Jesus não se engana com esse tipo de ética, que deixa muitos dos eticistas e filósofos de cabelo em pé hoje. Como Jesus promete uma recompensa por algo que nós devemos fazer com o coração desprendido, não buscando o nosso bem. Mas Jesus diz que há uma recompensa. Mas não a recompensa dos outros, de ser visto, mas a recompensa do Pai. Pai. Jesus diz o seguinte, que o seu Pai que vem em secreto, lhe dará a recompensa, irmãos, aqui a recompensa, é a alegria de um relacionamento com Deus, de ser filho do Pai Celestial, independente das circunstâncias da vida, quando você tem muito, você doa generosamente, quando você tem pouco, e começa a passar necessidades, você também se alegra, porque o Pai, está cuidando, cuidando, de você, você está em um relacionamento com o Pai, com Deus você é filho do seu Pai Celestial e isso é o que realmente importa então receber a recompensa é também saber que Deus cuida de mim e de você enquanto nós cuidamos dos necessitados irmãos, nós precisamos entender aqui que Deus não promete algo como num jogo de dar e de receber olha, se você dar você vai receber se você não dá, eu também vou reter não, nós não estamos falando aqui de uma teologia da prosperidade ou de uma teologia da retribuição como infelizmente é pregado em muitas igrejas o discípulo de Jesus ele não oferta não contribui com seus recursos a fim de receber a recompensa celestial vejam a intenção não está como no caso dos fariseus. Olha, eu vou dar a esmola porque eu quero a recompensa. Qual é a recompensa? Ser reconhecido, ser considerado piedoso, ser bem visto na comunidade. Nós não agimos assim para recebermos a recompensa, mas há uma recompensa. O discípulo de Jesus então não oferta a fim de receber a recompensa celestial. E vejam, Jesus não especifica o tipo de recompensa que nós receberemos de Deus, a não ser a comunhão com Deus e ele faz isso de propósito, ele faz isso de propósito, a fim de nos convidar a sermos generosos, e a descobrirmos qual é a recompensa de Deus, para quem vive uma vida generosa, viva generosamente, para suprir as necessidades reais das pessoas, e para agradar a Deus, e você experimentará a recompensa divina, venha e veja, Jesus está dizendo, em relação a doar é isso que Jesus fala vamos agora nos voltar para a questão da oração Jesus fala a respeito da oração nos versículos 5 a 8 mais uma vez irmãos o ponto de Jesus em relação à oração é a ostentação a hipocrisia Jesus está preocupado com a motivação pela qual eu e você oramos Principalmente quando nós oramos em público. Mas o ato de orar é tão humano quanto o ato de comer. E todas as formas de cultura têm as suas orações. Independente do que se pensa a respeito da oração, ela faz parte da existência humana. Ela pode ser um mistério para uns, algo tranquilo para outros, um trabalho árduo para alguns, algo extremamente fácil para outros, não importa. O tipo de experiência que temos com a oração Todos nós, seres humanos Em algum momento, cedo ou tarde da vida Temos algum tipo de experiência com a oração Não importa a quem ou ao que nós oremos E com os judeus não era diferente Os judeus eles oravam Pelo menos três vezes por dia de maneira pública Ao acordar Ao dormir e na hora do sacrifício da tarde, mas a hora mais pública de todas era na hora do sacrifício da tarde, que era por volta das três horas, então os seus judeus podiam ir temp ao templo e faziam as suas orações, e especialmente no lugar da oração da tarde, em Israel, em Jerusalém mais especificamente quando tocava-se a trombeta anunciando que o sacrifício seria feito e convocando os filhos e de Deus a oração os judeus paravam tudo o que estavam fazendo independente de onde eles estivessem e eles oravam a Deus nas sinagogas os judeus também oravam de maneira pública e eles tinham inclusive 18 bênçãos sobre as pessoas que eles oravam eles recitavam o Shema que é o credo no único Deus de Israel as sinagogas eram um lugar de oração comum dos judeus vejam só havia um templo em Jerusalém e nem todo mundo conseguia ir todos os dias ao templo, todos os meses ou uma vez por ano, então os judeus criaram sinagogas casas de oração para estudarem a lei e para orarem ao Deus de Israel nessas sinagogas a oração pública ela era liderada por um homem que ficava em pé diante da comunidade assim como eu estou em pé diante de vocês proclamando o evangelho pregando este sermão é sobre esse tipo de oração de um homem em pé diante da comunidade na esfera pública na hora do sacrifício e nas sinagogas que Jesus está falando aqui no nosso contexto de cristãos, é a nossa oração no grupo de comunhão, na terça e na quinta-feira, é a nossa oração durante o culto público, ou em uma reunião de oração da igreja, em todos esses casos, é muito fácil sucumbir a tentação de orar, não para agradar a Deus, mas para impressionar os outros, Irmãos, vamos analisar então aqui a estrutura do ensino de Jesus agora em relação à oração pública. Ele segue a mesma estrutura de crítica e de restauração do princípio adequado. Qual é a prática que Jesus está condenando aqui que está sendo feita de maneira equivocada? Orar em público. Nós, cristãos ocidentais, a maioria de nós não pratica orações em determinado horário do dia, como os judeus, por exemplo. Nós, muitos de nós acordam, tomam seu café e fazem um devocional e depois em algum momento ou outro fazem uma oração. Mas nós não temos uma prática litúrgica de em determinado horário fazer tal tipo de oração como os judeus. Mas os judeus praticavam isso. E isso fazia parte da vida diária deles e também da piedade da religião deles. Então Jesus está criticando aqui esse ato de orar em público. Qual é a advertência de Jesus em relação a esse ato de orar em público? Mais uma vez, não ser hipócrita. Por quê? Porque acontece que algumas pessoas pensavam, são duas horas da tarde, daqui uma hora aproximadamente vai tocar a trombeta. Então eu vou me arrumar, eu vou ir lá para o meio da praça, e quando tocar a trombeta, eu vou parar tudo o que eu estou fazendo, eu vou orar, e as pessoas vão ouvir e ver o quão piedoso eu sou. Imaginem só, alguém se arrumar e ir para algum lugar, para uma praça, para uma esquina, para ser visto e ouvido pelos outros em sua oração. E os judeus faziam isso com um tom de voz a chamar a atenção, com o fervor expresso na hora certa, para que os outros ficassem, ó, oh, quão piedoso ele é, ó, oh, quão servo de Deus ele é, quisera eu ser um servo como ele? Era isso que os fariseus faziam, basicamente. Eles planejavam que as suas orações públicas seriam em tal e tal lugar para que os outros os vissem. Tudo isso para receber a aprovação dos outros. Talvez até mesmo competir com aquela outra pessoa que ora tão bem que eu quero competir com ela, eu quero orar de forma tão apropriada e tão bem quanto ela. Imagine, competição... Ser reconhecido, ser visto, aprovado pelos outros. Jesus faz a advertência, não façam isso. Essa é a perversão da prática da oração ordenada por Deus. Qual é a recompensa que alguém que age assim recebe? Ser visto. Ser visto e ouvido é em si a recompensa. E qual é a intenção das pessoas? que buscam fazer isso obviamente ser visto então se ela é vista ela recebe a recompensa que ela tanto queria da mesma forma que alguém usa roupa de determinada marca que é muito famosa, muito cara para se mostrar para os outros os judeus faziam as suas orações em público com essa intenção de serem vistos e ouvidos Jesus disse que eles já receberam a recompensa isso é triste, é como que uma condenação sobre eles, por quê? Porque a oração dessas pessoas não é ouvida por Deus e não é respondida por Deus. A recompensa dessa oração é eles serem vistos e ouvidos pelos outros. Isso significa que eles não têm nenhuma recompensa da parte de Deus, Deus não vai ouvir e responder a oração. Isso é extremamente triste, irmãos. Isso é algo que muitos de nós praticam hoje também, quando somos convidados a. Fazer uma oração em público? Nós nos preocupamos mais com o que vamos dizer, como vamos dizer, do que em orar a Deus e alcançar a Deus com a nossa oração. Mas Jesus oferece aqui uma prática alternativa. Qual é a prática alternativa de Jesus? Para os judeus da sua época é quando for perto das três, não saia para as praças, mas tranque-se no seu quarto. Vá, feche a porta e ore em secreto. A prática alternativa de Jesus é não buscar chamar a atenção dos homens e mulheres que conhecemos, mas a de Deus. Vejam só, eu sou tão preocupado comigo mesmo, que a minha oração serve para chamar a atenção dos outros para mim. Que eu não me importo com Deus. Agora Jesus está dizendo, ó, inverta, ou melhor, restaure o propósito adequado da oração. Se preocupe com Deus. Que a sua oração seja dirigida a Deus. Por isso, então, ore em secreto. Não busque se aproximar dos outros. Isso serve para nós também, irmãos. Se nós oramos apenas de maneira esporádica, e na igreja, quando estamos reunidos, os outros vão ver, e eu tenho que orar agora para cumprir o meu papel de religioso, e os outros não pensarem mal de mim. Significa que nós ainda não aprendemos a orar, e que as nossas orações não estão sendo ouvidas porque nós somos como aquele fariseu que vai no templo orar e ele ora de, de si para si mesmo Senhor obrigado porque eu dou o dízimo de tudo obrigado porque eu sou fiel e bom porque eu jejuo três vezes por, por semana e eu dou esmola para os outros vejam, os três atos de piedade característicos dos judeus e ele aponta, não sou como esse publicano aqui amigo de pecadores que não te ama Glória a mim Porque eu sou bom Obrigado a mim por fazer essas coisas Então ele sai Mas o publicano ora E diz, perdoa-me Senhor Ele não ousa nem olhar Para o céu, que é o trono de Deus Jesus diz, qual deles sai justificado? Vejam, não sejamos Como O fariseu Que as nossas orações não sejam De nós para nós mesmos Mas que a gente queira chamar a atenção de Deus nós temos que nos perguntar irmãos nós oramos com mais frequência e mais fervor quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, no nosso momento de devoção ou quando nós estamos em público diante dos outros será que a nossa oração pública é um transbordar da nossa oração em particular ou é apenas um colocar de máscara e a interpretação de um papel diante dos outros? Nós temos que cuidar para que nós mesmos não sejamos hipócritas. Quem sabe o principal motivo das nossas orações por cura, pela conversão dos outros, pelo bem das pessoas, pelos nossos maiores sonhos e projetos, não são atendidas, porque nós estamos mais preocupados, quando oramos publicamente, pelos pedidos de oração, não em apresentar os nossos pedidos a Deus, e alcançarmos a Deus, mas em nos mostrar diante dos outros, Onde está a nossa intenção e motivação? A auxiliar o próximo e quando oramos. Jesus ele vem com uma intenção alternativa. Qual é a intenção alternativa de ser visto pelos outros? É ter comunhão íntima com Deus. E esse é o principal o propósito da oração. A intenção alternativa que Jesus oferece é buscar ter comunhão íntima com Deus. E qual é a recompensa? É a própria comunhão que advém da oração Jesus diz o seu pai que vem em secreto lhe recompensará irmãos, pode ser o caso de que se nós obedecermos a Jesus talvez ninguém vai saber a respeito das nossas orações da nossa dor, da nossa tristeza da nossa dificuldade, do nosso sonho e grande projeto mas todas as nossas necessidades materiais, emocionais mentais Todos os nossos anseios, saudades e carências serão conhecidos por Deus. E Ele nos sustentará em todas essas coisas. Essa é a promessa de Deus. Nós devemos confiar e entrar no lugar secreto. Ter comunhão íntima com o Pai. É basicamente isso que Jesus quer dizer com... Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou façam a sua oração em secreto. E todas essas coisas serão acrescentadas. Você terá uma recompensa diante de Deus. A porta do reino do céu estará aberta. Agora, como que nós devemos orar? De que modo nós devemos orar? Jesus diz: olha em secreto, mas de que modo nós devemos orar? Eu quero chamar a nossa atenção para duas histórias a respeito da oração. A primeira delas é extremamente famosa do Antigo Testamento onde Elias desafia os profetas de Baal a fazerem um sacrifício no Monte Carmelo, que o Deus que respondesse com fogo do céu sobre o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro, então Elias, um cavalheiro, um gentleman daquela época, deixa os profetas de Baal iniciarem as suas súplicas e orações, e o que eles fazem? Eles montam um altar e eles começam as suas... Uh, preces e orações, e eles oram, e eles invocam Baal, e eles clamam por Baal, e eles fazem os seus rituais, e eles começam a se mutilar, para chamar a atenção de Baal, e Elias está ali como um cavaleiro, ele não tira sarro deles, imagina que ele vai dizer, talvez gritem mais alto, porque o Deus de vocês, talvez esteja dormindo, e não está conseguindo ouvir, não, Elias não faz isso, ele é um extremo de um cavaleiro, e aqueles homens profetas, de Baal, não conseguem chamar a atenção do seu Deus com as suas duas repetições com as suas frases prontas, com a sua forma de orar, e ele simplesmente chega, coloca água sobre tudo para deixar claro que ele não está fazendo nada e diz, Deus se tu és o Senhor dos céus, manda fogo agora aqui, e Deus simplesmente manda fogo, e consome todo o sacrifício, não só o sacrifício, mas a água e tudo que estava em volta vejam, essa é uma forma da qual nós não devemos orar, e um exemplo de como nós devemos orar ou a quem nós não devemos orar e a quem nós devemos orar um outro, uma outra história é, uma parábola é contada em Lucas 18, nos primeiros versículos, onde Jesus conta a parábola do juiz iníquo, onde havia uma mulher numa cidade, um juiz que não temia Deus, não temia homens e fazia o que bem queria, mas uma senhorinha bem velhinha Humilde ia lá e pedia Julga a minha causa contra o meu inimigo E ela não tinha recursos Ela não ia trazer importância para ele Ele não ia se beneficiar de forma alguma Então ele ignora ela Mas aquela senhora todos os dias ia lá Todos os dias ia lá e pedia Julga a minha causa diante do meu adversário Até o dia que ele pensa O juiz, o seguinte Eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela pare de me importunar Então nós temos aqui duas lições com os profetas de Baal nós temos a lição de que vãs repetições e chavões durante a oração não são palavras mágicas e não vão nos fazer chamar a atenção de Deus. E por outro lado temos a lição de que devemos perseverar durante a oração. Jesus está nos instruindo aqui como orar a não repetir a ladainha dos pagãos. Irmãos os pagãos do mundo antigo eles tinham centenas de deuses, centenas de milhares de deuses, deuses para tudo quanto é coisa, e eles pensavam que ao muito repetir, ao importunar o deus deles com as mesmas preces, com o mesmo ritual, com a mesma forma de oração, com as mandingas nós poderíamos dizer hoje, eles seriam ouvidos, ouvidos, perdão, o Deus deles iria prestar atenção neles e eles teriam a sua prece respondida, Jesus está dizendo o seguinte, ó, que a atitude do coração de vocês não seja pensar que serão ouvidos por causa das suas muitas palavras, mas quantos de nós, numa reunião de oração, num grupo de comunhão, nos pedem para orar por algo, agora é o meu momento, Deus dos céus e da terra, Senhor Criador, e a pessoa começa, e fica cinco minutos, orando por algo que não tem nada a ver com o pedido de oração, por quê? Porque nós estamos orando, não a Deus, mas aos outros, nós buscamos impressionar uns aos outros, é isso que Jesus está dizendo, pare com a ladainha, deixe essas palavras de glorificação e adoração para o íntimo para a reunião de você e Deus apenas então dobre seus joelhos e diga Deus dos céus, Criador soberano, bendito e bondoso que me ama com amor incomparável que doou o seu filho porque você não vai receber recompensa de homem nenhum mas de Deus mas na sua oração pública não pense que por causa dessas muitas palavras você será ouvido por Deus, você está sendo apenas ouvido pelos outros e recebendo a recompensa da sua oração, que é ser ouvido pelos outros, e não por Deus. Veja o quão triste é isso. Irmãos, Deus sabe o que nós precisamos, e vai nos sustentar nos dando aquilo que nós precisamos, no momento em que precisamos. Então, por que nós devemos orar se Deus sabe? Se a oração não muda a Deus, Deus nos chama a orar para termos comunhão com Ele, para nos dar um fim à nossa necessidade, para mudar o nosso coração, a nossa perspectiva. Nós não chegamos diante de Deus e decretamos, eu decreto. Não, nós chegamos diante de Deus e imploramos, eu imploro. Vejam a diferença de intenção e de motivação. Irmãos, igual aos pais, pais todos nós aqui somos pais, que sabem que os seus filhos têm fome. Igual aos filhos que sabem, que os seus pais sabem que eles têm fome. Mas mesmo assim os filhos fazem o quê? Eles pedem por comida. Então os pais lhe atendem. Veja, não há um jogo de troca aqui o meu filho está com fome, eu vou simplesmente esperar ele pedir comida que eu vou dar para ele, não é um jogo de dar e receber aqui, mas há um relacionamento de amor, há um relacionamento de cuidado e de comunhão, o nosso relacionamento com Deus é dessa maneira, Deus sabe o que nós precisamos, Ele é nosso pai, mas Ele também espera que nós confiemos nele, de que Ele vai nos dar o alimento, e nós temos que pedir a Ele o alimento, essa é a relação que Jesus pede que tenhamos com Deus, e nisso tudo, qual é a motivação que nos leva a orar? Que nos deve levar? Que deve nos levar a orar? Agradar a Deus ou o nosso próprio bem? Qual é a motivação de quando nós oramos? Agradar a Deus ou buscar o nosso próprio bem? Honra? Ser reconhecido como piedoso? na ajuda aos necessitados, nas nossas doações, nas nossas ofertas na igreja, na nossa devoção pessoal e diária, nós não devemos ser hipócritas, e buscar o nosso próprio louvor, e a nossa própria justiça, Jesus está dizendo: sejam perfeitos, mas tomem cuidado, essa tentação vai constantemente andar com vocês, ele sabe disso, ele sabe que se as nossas responsabilidades religiosas se voltarem não para Deus, mas para a nossa audiência, nós acabamos por nos corromper em essência, e nos tornamos hipócritas. Ao dar esmolas, ao auxiliar o próximo, ao orar e a jejuar, tema sobre o qual ainda nós veremos, nós temos que aprender a fazer essas coisas para Deus e por ele, somente para Deus, e somente por ele, agora, Isaías, o um famoso texto do antigo testamento, no capítulo 64, no verso 6 diz é o seguinte, que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, então o que Deus espera de nós? Como Deus espera que façamos obras de justiça e não nos corrompamos, e queiramos buscar apenas o nosso próprio bem? Jesus já respondeu, Ele, Deus espera de nós a perfeição em amor, isso quer dizer que aquilo que fazemos, não será perfeito, mas o princípio pelo qual fazemos, pode ser, e deve então, e as nossas ações devem então ser realizadas, com o desejo de agradar a Deus, por causa do amor de Deus, em nós, não para receber aplauso das pessoas, mas para o bem daquele que é ajudado e para a glória de Deus e como nós podemos fazer isso? seguindo o exemplo de Jesus no caminho do discipulado Jesus está convidando venham e me imitem venham e vejam como eu ajo para que vocês então possam agir e não corromper as ações de vocês e serem hipócritas qual é a nossa motivação? ao doar e ao orar agradar a Deus ou o nosso próprio bem nós possamos meditar nisso irmãos e agimos com sinceridade e o único capaz de nos fazer agir com sinceridade e piedade genuínas diante de Deus é o próprio Jesus Deus encarnado por meio do poder do Espírito que habita em nós que o Espírito de Deus nos ajude, amém? vamos orar?